0: دنیای امروز ما رو آدم هایی که دنیای دیروز رو قبول نکردند. اگه خوب دارو برمون رو نگاه کنیم موبایل و ماشین و هواپیما اینترنت و خرید اینترنتی و شبکه اجتماعی آب لوله کشی و برق و نفت و آتیش همه اینها یه روزایی نبودن و یه روز دیگه یکی نوآوری کرده و کم کم دنیا شده این دنیایی که ما داریم ولی تو دنیای امروز ما دیگه نوآوری اختیاری نیست اجباری و ضروریه به همین دلیله که میگن سردر شرکتتون بنویسید یا نوآوری کنید یا بمیرید قسمت 17 ام پاپیروس مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید نوآوری سلام من امین الیوزایی هستم و تو فست دوم پادکست پاپیروس تو هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه استارتاپ و کارفرینی رو براتون تعریف می این قسمت هفدهمه و رفتیم سراغ کتاب ده مقاله که از هاروارد باید بخوانید بخش نوآوری. تا اینجا ما در مورد ایده و تعاریف استارتاپ گفتیم در مورد مدیر و سختی کارهای سخت گفتیم و خلاصه از زاویه های مختلف به این موضوع استارتاپ و کارآفرینی پرداختیم قسمت 15ام در مورد کسب و کار نوپا و روندشون توضیح دادیم و قسمت قبلی هم در مورد کتاب مزیت صحبت کردیم و بحث اینکه چرا سلامت سازمانی از همه عوامل دیگه مهمتره حرف انقدر مهم بود که واقعا میخواستیم تو اوج خوداآفزی کنیم ولی دیدیم هنوز هم حرف برای زدن هست در مورد نوآوری باید صحبت کنیم اینه که صدای ما رو از اپیزود هفدهم میشنوید هرچند که وقتی حرف استارتاپ و کارآفرینییه مغز حرف از هر ای نگاه کنی یه جوری به نوآوری مربوطه ولی این اپیزود به طور خاص رفتیم سراغ موضوع نوآوری. ما تو این قسمت رفتیم سراغ یک کتاب چغیر بدبدن. که شاید برای اولین بار که این کتاب رو میخونیم مفهومش رو متوجه نشیم مثلا باید دوبار مرور کنیم یا اینکه یه مقدماتی رو بدونیم که متوجه موضوع بشیم توی فصل قبلی هم اگه یادتون باشه برادر این کتاب با موضوع استراتژی رو تعریف کردیم و با خورد خوبی که از شما گرفتیم دوباره رفتیم سراغ یکی دیگه از این کتابا تو این اپیزود ما هم چند تا از مقاله ها رو که به نظرمون مهمتر و بهتر و قشنگتر اومدن انتخاب کردیم که مفصل تر توضیح بدیم اون یکی دیگه رو هم یه اشاره ای بهش میکنیم بالاخره نوآوری دیگه به قله آقای نوآوری قلب کارافینیه وسط کارافینی نوآوریه همه این حرفها درست ولی یه دلیل دیگه هم داره دوست داشتیم همونطور که لفظ سلامت سازمانی رو چندین بار تکرار کردیم و چندین هزار بار دیگه هم براتون تکرار خواهیم کرد نوآوری رو هم براتون تکرار کنیم برای ما ها تو این دویست هزار سال اخیر هیچ وقتی نبوده که سرعت تغییرات دنیا اینجوری باشه که الان هست این سرعت تغییرات دنیا تو پرانتز بگم که سرعت تغییرات دنیا یعنی همون سرعت اتفاق افتادن و گسترش نوآوری ها دیگه این سرعت تغییرات باعث میشه اهمیت موضوع نوآوری برای ما بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه ولی اینکه چطور باید نوآوری کرد کیا باید نوآوری کنند کجاها باید نوآوری کرد کجاها نباید نوآوری کرد کجا باید ملت و دعوت به نوآوری کرد همه اینها و حتی بیشتر رو میخوایم توی این اپیزود بررسی کنیم علاوه بر این یه موضوع بسیار مهمی به نام NPS یا Net Promoter Score رو هم می‌خوایم تعریف کنیم راستش اینه که شاید نوآوری خودش بتونه عنوان یک فصل باشه و تو آینده بتونیم چند تا کتاب تو زمینه نوآوری رو انتخاب کنیم و یک فصل رو بهش اختصاص بدیم ولی این کتاب و این اپیزود برای فتح باب خوبه اسپانسر این قسمت پادکست حرکت اوله حرکت اول ویسی گروه همراه اوله و میشه گفت به لحاظ حجم سرمایه گذاری بزرگترین ویسی کشوره هرکت اول تلاشش اینه که برای استارتاپ اسمارتمانی مانی یا همون پول هوشمند داشته باشه. یعنی علاوه بر سرمایه امکاناتی مثل زیرساخت های فنی و تبلیغاتی و ارتباطی همراه اول رو در اختیار استارتاپ قرار میده و کمک میکنه به رشدشون. اگه خواستید با حوزه های سرمایه گذاری و استارتاپ های حرکت اول بیشتر آشنا بشید یه سر به سایتشون بزنید. کافیه حرکت اول رو سرچ کنید. حرکت اول همراه کارافرینان تراز اول. این کتاب های ده مقاله نویسنده ی واحدی ندارن که مثل اپیزودهای قبلی توی یه قسمتی ما بیاییم و در مورد کارهایی که نویسنده انجام داده و کتاباش و نگاهش صحبت کنیم. البته یواشکی بگم که یکی دو تاشون آدمایی هستن که باید الان یا بعدا در موردشون صحبت بکنیم ولی الان از این موضوع میگذاریم اینها ده تا از بهترین مقاله های این حوزه هستن که هر رو یک نفر یا یک تیمی نوشته که البته اون نفر یا اون تیم هر کدوم برای خودشون مملکتی هن. از کلیتون کریستیانسن و راجر مارتین و ویجای گونداریان بگیر تا عربابونا و, و مالکونا جناب پیتر دراکر اینا که نویسنده های بزرگ و بنامی هن. ولی بذار یکم در مورد مجله هاروارد بیزنس ریویو صحبت کنیم ایچ بی آر یک نشری مدیریتیه که انتشارات دانشگاه هاروارد اونو منتشر می کنه. این مجله هاروارد بیزنس ریویو از سال 1922 شروع به کار کرده و همین امروز و فرداست که تولد ست سالگیش رو جشن بگیرن. واقعا جشن گرفتن هم داره خدمتی که این مجله به دنیای دانش کسب و کار کرده عجیب غریبه اعتبار و قدمت و کیفیتش این مجله رو کرده مهمترین مجله حوزه کسب و کار و مدیریت. البته یه توضیح که باید بگم اینه که مجله دیگه امروز مجله نیست. بیشتر سایت پر محتواییه که سابسکریپشن می فوشه. البته در کنارش نسخه چاپی هم داره. کار قشنگ دیگه شون هم پادکستیه به نام ایدیاکاست که به صورت هفتگی منتشر میشه و 870 تا اپیزود داره. از وقتی ما رفتیم سراغ این کتاب تا وقتی که بخوام ضبط کنم فکر کنم 15 20 تا اپیزود جدید دادن. خدا زیادش کنه واقعا. تو این پادکست با آدمای صحبت میکنن که تو دانشگاه هاروارد درس میدن یا مقاله هاشون تو اچ آر منتشر شده. بگذریم. برگردیم به کتاب و برسیم به موضوعمون یعنی نوآوری ولی قبلش قبل از اینکه شروع کنیم و مقاله های کتاب رو بگیم بذار چندتا تعریف کلی از نوآوری با هم داشته باشیم بعد میریم سراغ مقاله های کتاب مجموعه کتاب ها رو هم انتشارات عام منتشر میکنه هم نشر هنوز یه نکته ای هم که بگم اینه که ممکنه احساس کنیم این کتاب ها ترجمه روان و صحیح و خوبی ندارن یه دلیلش اینه که اینا کتاب نیستن خیلی هم فرقی نمی‌کنه کدوم نسخش کدوم انتشاراتش این اتفاق معمولا می‌افته نسبت به کتاب های دیگه یه ذره زبان سخت‌تری دارن دلیلش هم میتونه این باشه که اینها کتاب نیستن دیگه مقالن مقالاتیان که هر کدومشون رو یه نفری منتشر کرده، هر کدوم از یه زاویه دیده و هر کدوم یک پیش زمینه ای نیاز داشته. حالا فرض کن من بدون پیش زمینه میخوام این کتاب رو یه دفعه شروع کنم بخونم. خب احتمالا این میشه که یک کم سخت میشه. ولی از اون کتابهایی هستن که تمامشون قابل پیشنهادن و قابل معرفیان و ارزش خوندن دارن. اینه که ما رفتیم سراغشون و به شما هم پیشنهاد میکنیم برید سراغشون یک مشیلی که من اخیرا دارم صحبت نادرست و نادقیقه یعنی کلماتی که اشتباهی استفاده میشن عبارت که برای پرتم شدن حرفها استفاده میشن مثلا همین استراتژیکو، و تیمو، و تیم و سیستم و فرهنگ سازی و خلاقیت و نوآوری و هزار تا کلمه دیگه این کلمه ها جایی که جاشون نیست استفاده میشن بعد حرف میشه حرف علکی بعدم طبیعتا بهش عمل نمیشه یعنی کسی که قولهای نادقیقی میده وقتی داره حرفی میزنه که نمیدونه معنی واقعی حرفش چیه خب معلومه که بهش عمل نخواهد کرد بگذاریم خلاصه من تو حرفایی که میشندم ناخودآگاه رو این موضوع دقیق میشم و عذیتم میکنه گاهی با این حال یکی از چیزهایی که خودم تا همین چند وقت پیش نمیدونستم درستش چیه و گاهن اشتباه استفاده میکردم همین تعریف نوآوری و خلاقیت و اینها بود گاهی هم اشتباهی به جای هم استفاده میکردم خلاصه اینجوری که بد نیست راجع به می میخواییم صحبت کنیم اول یه تعریفی ازش بشنویم یه سرچی تو گوگل بکنیم حالا الان به نظر شما نوآوری چیه؟ خب قبول پس خلاقیت چیه؟ الان میگم بهتون من که تا چند وقت پیش اینها با هم اشتباه میکردم خلاقیت؟ در واقع عمل ساختن یک ایده جدیده، یک تخیل جدید یا یک امکان جدیده. در مقابل نوآوری، معرفی یک چیز جدید و مؤثر به بازاره. یه بار دیگه هم میگم، اصلش هم میگم. میگه، is an act of creating new ideas, imagination and یعنی خلاقیت باعث تصور کردن و ساختن ایده های جدید و محصولات جدید و خدمات جدید میشه. از اون طرف داریم که innovation is the introduction of something new and effective into the market یعنی یک محصول یا خدمت یا فرایند جدید و موثر رو به بازار معرفی کنی. مثلا در موردش میخونیم و میشنویم استفاده از موس یا صفحه لمسی و گوشی هوشمند و اینها ها هیچ کدوم اینها خلاقیت اپل نبودن ولی همشون و خیلی چیزهای دیگه نوآوری اپل بودن اپل بود که رفت این تکنولوژی ها رو از توی لابراتوارها پیدا کرد و اومد به بازار معرفی کرد بنابراین طبق این تعریف که گفتیم فرایند خلاقیت تصور و تخیله فرایند نوآوری ولی محصولیه خلاقیت عدد رقمی نمیشه نوآوری میشه خلاقیت در مورد فکر کردن به یک چیز جدیده در مقابل نوآوری در مورد معرفی و استفادهشه خلاقیت خیلی پول نمیخواد نوآوری پول میخواد و در نهایت خلاقیت ریسکی نداره نوآوری ریسک داره پس چی شد زمانی که ایدهی خلاقانه رو عملی میکنیم و با استفاده از اون محصول خدمات یا فرایند جدیدی ارائه میدیم نوآوری انجام بدیم خب دیگه تعریفا رو گفتیم دیگه بریم سراغ مقاله ها مقاله اول The Innovation Catalyst یا کاتالیزور نوآوری از آقای راجر مارتین استاد دانشگاه نویسنده کتاب و مقاله های خوب یه کتابی هم تو هوزه استراتژی داره به نام Playing to Win How Strategy Really Works که انتشار آریانا قلم منتشر کرده و اسمش شده بازی بورد شاید یه روزی در مورد اون کتاب هم صحبت کردیم ولی الان می‌خوایم برسیم به مقاله کاتالیزور نوآوری این مقاله در مورد شرکتی صحبت میکنه به نام اینتویت که چطور تبدیل شد به یک سازمان نوآور و طراحی گرا توی این مقاله به اشاره به داستانش میکنیم و Intuit". ولی قبلش میخوایم یه مفهومی رو توضیح بدم به نام NPS چندین سال پیش یکی از خوشحالی های من این بود که با بین و سایت بین آشنا شدم یادم واقعا سایتشون رو زدم همه جا رو گشتم کلی از مقاله ها رو خوندم چند تاشو ترجمه کردم و اون وسطا به یک موضوعی برخوردم که انگار مال همین سایت بود و کلی بهش لینک داشت ولی براش سایت جداگانه زده بودن اون موضوع همین NPS بود Net Promoter Score فارسیش میشه مثلا شاخص خالص ترویج کنندگان یا شاخص خالص مروجان اگه بخوایم یه جوری صداش بزنیم که راحت بفهمیم، شاخص وفاداری مشتری هم میشه گفت این روش سال 2003 تو شرکت بین مطرح شده و میتونه پیشبینی کنه تو آینده چقدر میتونه بیزنس ما رشد کنه روش محاسبش هم ساده است میگه مشتری و مخاطبا سه گروه هن یه ده طرفدارن واقعا یا میشه گفت مروژن ترویج میدن ما رو به بقیه به بقیه معرفی میکنن که بیان از محصول یا خدمت ما استفاده کنن شما هم حتما شده رستوران هایی برید که خیلی راضی باشید من اگه جایی برم خیلی راضی باشم به بقیه دوستا و همکار و فامیل معرفی میکنم گروه دوم یک دی بی تفاوت ای بدک نیست خوبه دیگه حالا امتحان کردیم این مدلیا خلاصه یک گروه سوامی هم هستن که ناراضی هستن. اینا این اگه بشه همون یکی میخواد رستوران ما میگه نه 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 اونجا نرینا اصلا غذاش خوب نیست گرون هم هست مف نمیارزه پس چی شد؟ گفتیم سه تا گروه داریم پروموترز، پسیوز، دترکترز مروجان، غیر فعال ها، بدخواهان حالا میخواییم NPS حساب کنیم. چجوری ساده است؟ یه درصد آدم هایی غیر فعالن. اون وسطان. اونا رو کاری نداریم. یه درصدی میشن میذاریمشون کنار. حالا حساب میکنیم چند درصد آدم ها مرووج من. مثلا میشه 60 درصد. از اون ور چند درصد بدخواهمان فرض کنیم 10 درصد. حالا اینجا NPS ما هست 50 درصد. یعنی چند درصد مروج ما من منهای چند درصد که بدخواه ما بودن این شاخص رو ما باید به عنوان یک نمره داشته باشیم رصد کنیم اگه از یه عددی کمتر باشه علامت خطره هر چی بیشتر باشه هم که خدا رو شکر حالا اگه سوالتون اینه که این سه دسته رو چطور باید تقسیم کنیم اونم ساده است باید یک پرسشنامه‌ای تهیه کنیم پرسش شامی که چند تا سؤال داره آخرش هم اینه که چقدر مایلید کمپانی ما رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید ده تا گزینه هم داره از سفر تا ده اونایی که نه و ده به ما دادن میشن مروج هامون اونایی که هفت و هشت دادن میشن فعال ها یا بیتفاوت ها و اونایی که شش یا کمتر به همون دادن میشن بدخواهان پس چی شد یه بار مرور کنیم سیستم اون درست شد دیگه از اول تا آخر پرس اشتامه درست میکنیم چند تا سوال داره آخرش سؤال میکنیم چقدر احتمال داره ما رو به بقیه معرفی کنید پاسخ دهنده ها رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. بیکنیم تا شش میشن بدخواه های ما هفت و هش میشن بی نه و ده میشن مروج ها. بعد اینها رو تبدیل به درصد میکنیم. درصد مروج ها رو منهای درصد بدخواها میکنیم. شاخص خالص مروجان یا NPS من در میاد. بعد این شاخص رو میتونیم مقایسه کنیم با دوره های زمانی دیگه. مثلا با سال قبل، ماه قبل، فصل قبل. این کار و این مشتری محوری، میتونه باعث بشه دو برابر سوداورتر از متوسط شرکت های مشابه باشیم خب همه اینا رو گفتیم هیچ بودم تو کتاب نبود حرف و مثال کتاب در مورد شرکت این تویته این شرکت از همون سال 2004 به این نتیجه رسیده بود که از این روش استفاده کنه استفاده هم همه چیز خوب بود و روبه بهبود تا یه روزی توی سال 2007 که دیگه همه چیز خوب نبود و دیگه NPSشون پی داشت خراب می‌شد یه چیزی هم داخل پرانتز بگم نکته مهم اصل قضیه اصلا اینجا بود که رفتیم NPS رو گفتیم احتمالاً اگه این شاخص رو نداشتن اگه این NPS رو محاسبه و رصد نمیکردن، یه روزی توی سال 2008 و 2009 متوجه می شدن یه مشکلی هست یعنی این شاخص چون شاخص مشتریه زودتر خودشونشون میده تا شاخص های مالی پس زودتر ما متوجه میشیم که سمت و سوی سازمان کدوم بریه. بنابراین یه سالی دو سالی بیشتر زمان داریم برای این که یه ذریع اقدام اصلاحی بکنیم بگذاریم سال 2007 دیدن که رتبه خالص NPS رشت رشد نمیکنه. و داره کم 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 میشه چه کنیم چه نکنیم گفتن بیایم یک رویدادی راه بندازیم همه مدیرای ارشد رو بردیم ببریم یه جایی ببینیم چه کنیم اسم رویداد شد دی فور D دی یا دیزاین فور دی برای لذت هدف این رویدادها هم این بود که اینتویت تبدیل بشه به یک شرکت پیشرو در حوزه طراحی آقای کوک مدیر اینتویت اولین سخنران دی دی بود و 5 ساعت صحبت کرد اسلاید های پاورپوینت و حرف قشنگ دیگه بعد از صحبت های مدیریت محترم آقای الکس میاد برای سخنرانی اونم پاورپوینت رو باز میکنه و اسلایدشو شروع میکنه ولی ده دقیقه بعد صحبتاش تموم میشه و بقیه یه وقتو میذاره واسه یه تمرین تعاملی برای مدیرا یه چالشی طراحی کرده بودن که بیان یه چیزی طراحی کنن و پروتوتایپ بسازن بازخورد بگیرن و بعد تکرار رو اصلاح کنن آخر روز از ملت پرسیدند چی یاد گرفتین؟ دیدن دو سوم چیزایی که یاد گرفتن و یادشون مونده اتفاقایی بوده که تو ارائه مشارکتی الکس اتفاق افتاده. خلاصه نتیجه نهایی این بود که یک گروه 9 نفره مربی تفکر طراحی داخل پراندس کاتالیزور نوآوری تشکیل بدن و بعدش برن سراغ یک فرایند درست برای نوآوری. تو این رویدادها چیکار می‌کردن؟ این رویدات ها چهار تا مرحله داشت. یک طوفان درد تو این مرحله طوفان درد اعضای گروه به جایی این که توی دفترهای اینتویت بشینن و تصور کنن مشتری چه میخوان با مشتری صحبت میکردن این کار معمولا با اسمش پیش ها از بین بره قبلا هم در این مورد صحبت کردیم و خیلی جاها اشاره کردیم به این موضوع دیگه دو جلسه راه حل دو هفته بعد آدم ها توی این جلسه تعدادی زیادی مفهوم رو برای تعدادی زیادی محصول و خدمت ارائه می کنند تا به اون نقاط درد رسیدگی کنند. سه قربال مفاهیم بعد از اون مفاهیم رو قربال می کنند تا یه فهرست بمونه برای ساختن پروتوتایپ و آزمایش. چهار جلسه کد. گام آخر جلسه کوده که باید یه کدی بزنن، یه نیمچه محصولی تر راهی کنند نیمچه محصولی که میگیم همون MVP دیگه که بی نیست ولی اونقدر خوبه که میشه اگه دو هفته روش کار کنیم به مشتری ارائه کنیم چی شد؟ این تویت فهمید که باید چجوری رشد کنه فهمید باید چطوری تفکر طراحی رو به سازمان اضافه کنه فهمید باید چجوری از ارائه های مدیریتی و سخنرانی های آنچنانی بیاد به سمت مشتری مداری واقعی فهمید که چطور باید ایده ها رو از مشتری ها بگیره یه نکته دیگه فهمید که نوآوری فرایند داره بشینیم صحبت بکنیم و سلام خداحافظ نیست باید در موردش یک فرایند خوبی طراحی کرد که تراحیه هم کردن گفتیم چهار تا داشت یه بار یه اسماشون بگم یک طوفان درد، دو جلسه راه است، سه قربال مفاهیم و چهار جلسه کد. اینها که خوبن، ولی اون چیزی که نکته کلیدیه اینه که این قضیه رو به یک فرهنگ توی سازمان تبدیل کرد. این توییت هنوز هم هست. شرکت درست حسابی هم هست. کی میدونه شاید یکی از دلایلی که هنوزم هست و شرکت درست سابی هم هست، همین برایند نعاوری و تبدیلش به فرهنگ سازمانی بوده. و اما مقاله دوم متوقف ساختن جنگ نوآوری نعاوری Stop the Innovation Wars این مقاله رو وی جی و توی استریمبل نوشتن امیدوارم فامیل اون آقای ویجی رو درست گفته باشم همین دو نفر اولین بار نوآوری معکوس یا ریورس اینویشِن رو هم مطرح کردن که خیلی هم حرف قشنگیه یادتون باشه بعدا در موردش صحبت کنیم ولی این مقاله میخوایم درباره جنگ نوآوری صحبت کنیم اول خارج از مقاله میخوایم بگیم که نوآوری به حرف و دستور نیست، باید کار مخصوصی انجام بدیم باید گروه مخصوصی رو به این کار اختصاص بدیم و بعد به نقل از مقاله بگیم که تو هر سازمان دو مدل آدم وجود داره دایناسورهای بروکراتیک در مقابل تازه به دوران رسیده ها حرف چیه؟ حرف اینه که بین اون گروه عملیات یا موتور عمل کرد و گروه اختصاصی نوآوری باید یک رابطه درستی به وجود بیاد یه نکته که داخل پرانتز و خارج از کتاب بگم اینه که این نوآوری که میگیم حرف قشنگیه خیلی هم جذاب همه دوست دارن ولی به حرف نیست چند تا شرط و شروط داره که اگه باشه اوکی ولی اگه نباشه دیگه کلاً نوآوری فقط حرفه این شرطا چیان اولیش حمایت مدیریت ارشده حمایت هم واقعی و عملیاتی ها یعنی خود مدیر یا مدیران ارشد باید ضرورت نوآوری رو حس کنن اینکه تحت فشار یکی دو نفر یا تو رو درواسی بمونه مجبور بشه اوکی بده فایده نداره ها چیزی که فکر و ذکرش باشه شب و روز بهش فکر کنه نتیجه میده دومی موضوع اینه که نوآوری دستور دادنی و گفتنی نیست اینجوری نیست که یه دی که نشستن چند سال مشغوله به یه کارن بهشون بگیم ناوری کن. چیزی که تو این مقاله یاد میگیریم، اینه که یک گروه اختصاصی باید تشکیل بدیم، کنار اون مجریها یا موتور را عمل کرد. این یه جورایی تو پیشفرض مقاله هست و در مورد جزئیات همکاری ها میخواد توضیح بده. در مورد حمایت مدیریت ارشد گفتیم، گروه نوآوری رو گفتیم و اینم بگیم که اینجوری هم نیست که من مدیر ارشد بگم نوآوری می شماها اینجوری نوآوری شده کار کنید. یعنی سومین نکته که بخوام بگم اینه که مدیر ارشد مسئول مدیریت نوآوریه نه اینکه کارش ایجاد نوآوری باشه و خودش ایده پردازی کنه فقط. این ستا پیشورز و مقدمه رو اگه خارج از کتاب داشته باشیم حالا بریم سراغ حرف آقای وی ای. مقاله میگه تو سازمان ها ما دو گروه آدم داریم گروه اول میشن بچه های موتور رو عمل کرد که اگه بخوایم یه ذره ناجور صداشون کنیم بهشون میگن دایناسور های بروکراتیک اینا افرادی که یه سری کارهای روتین رو توی سازمان ها انجام میدن حالا حرف از روتین و تکراری میزنیم معمولاً ذهنا میرسم تو اون فیلم چارلی چاپلین ها یا اینکه فکر کنیم کار بدیه چیز دوست نیست ولی اینطوریام نیست اون گروه موتور رو عمل کرد هم لازمه باید باشن که چرخ بیزنس به چرخه اینا ها کارشون اینه که یه سری کار روتین یا تقریبا روتین رو انجام بدن چارچوب کلی مشخصه بود جه هم مشخصه تو همون قالب ها کارشون انجام میدن میان یه گروه دیگری هم داریم که به اون گروه اوله اینها میگن دایناسور بروکراتیک. این گروه دوم کین؟ اسمشون هست گروه اختصاصی که مسئول ایجاد نوآوری توی سازمانند. اون گروه اول به این گروه دوم میگن چی؟ تازه به دوران رسیده ها. این گروه باید یک مدیری داشته باشند که در واقع میشه رهبر نوآوری مدیر ارشد نباید خیلی خوشحال بشه و عنوان کنه که آقا رهبر نوآوری هم مثلا خودمم من خودم نه به خاطر اینکه باید یک تعادلی بین گروه نوآوری و گروه متر عمل کردی ایجاد کنه رهبر ارشد یا مدیر ارشد سازمان باید به کار خودشون برسن و یک رهبر نوآوری داشته باشن کسی که کارش اصلا اینه و تخصصش اینه شخصیتش اینه این گروه مسئول اینن که برن نوآوری کنن جاهای مختلف انواع مختلف حالا حرف مقاله چیه؟ میگه بین این گروه اختصاصی و اون گروه موتور عمل کرد یک جنگ و جدری به وجود میاد یا حداقل یک تعارضی به وجود میاد که اگه مدیریتش نکنیم جنگ میشه این روشی که ما میگیم رو پیاده کنید ویجی میگه ها ویجه میگه این روشی که من میگم رو پیاده کن که این تعارضه به وجود نیاد یا مدیریت بشه مسئله اینه که اون گروه عمل کردیا میگن بچهای گروه اختصاصی میان یا جهامیشینن فکر کنن خیلی چیز حالیشونه حقوق مفتن میگیرن و کار نمی‌کنن ما داریم همه کارو رو انجام میدیم حقوقشو اینا می گیرن. بچه های نوآوری هم از اون طرف میگن شما یه مشت دایناسوری مغزتون کار نمیکنه. آخرش هم منقرض میشید حالا این مشکلی که به وجود میاد رو چجوری باید حل کنیم کتاب میگه سه تا کار باید انجام بدیم یک تقسیم کار کنیم که موتور عمل کرد کدوم کارا رو انجام بده و کدوم کارها رو گروه اختصاصی انجام بده دو بر اساس اون پروژه و کاری که می‌خواید انجام بدیم بریم یک گروه اختصاصی خوب تشکیل بدیم سه با این حال که تقسیم بندی کردیم کارا رو ولی بازم ممکنه یه سری مشکلات این وسط ها به وجود بیاد و باید حواسمون باشه این مشکلاتی که بین تیم ها به وجود میاد رو باید حل و کنیم باید سختی های مشارکت رو پیشبینی کنیم و از قبل یکم برنامه ریزی کنیم بتونیم روابط بین این گروه ها رو مدیریت کنیم و اگه یه برنامه ایرزی از اولم اگه انجام دادیم فکر نکنیم که تا آخر همینه و مشکلی به وجود نمیاد طبیعیه که مشکل به وجود بیاد و ما باید حلش کنیم خب یکم ب درس که خودم از این مقاله برداشت میکنم رو هم بگم دیگه. اولین که باید قابلیت های اون موتور عملکرد کرد رو ببینیم و تفکیک کنیم. کل کارها رو تفکیک کنیم بین موتور عملکرد و گروه مخصوص نوآوری کتاب میگه فرقی نداره نود ده باشه یا پنجا پنجا. ولی باید توانمندی ها رو بسنجیم و تفکیک کنیم. درس جانبی که من میگیرم اینه که این قضیه نمیتونه صد صفر باشه یعنی همه کارها رو نمیتونیم بدیم به موتور عمل کرد بعد انتظار داشته باشیم همه چی درست و اوکی باشه این گروه نوآوری باید باشن بابت همین کارها حالا اینکه حجم کارهاشون و درصد آدمهاشون ده درصد باشه یا 20 یا سی یا پنجاه این دیگه بستگی داره به صنعت و سازمان و آدمها مقاله سوم چطور جنرال الکتریک خود را به چالش کشد؟ نوآوری معکوس در کنار جهانی سازی محلی تو سطح بیزنس های بزرگ و جهانی و چند ملیتی نوآوری جور دیگه ای معنی میشه یه مقداری فرق داره موضوع یعنی چی؟ یعنی من اگه یه رستوران کوچیکی دارم یه تولیدی کوچیکی دارم نوآوری ها در همین سطحیه که با مشتری ها صحبت کنم محلیه نهایتا در سطح کشوره یه محصول جدید اضافه میکنم و اینها ولی تو سطح اون بیزنسهای بزرگ و بین المللی حرف متفاوته تو کشورهای مختلف فرهنگها فرق داره محصولاتی که میخوان فرق داره معمولا اینطوری بوده که سازمانهای چند ملیتی از رویکرد جهانی محلی سازی استفاده میکردند ولی به مرور فهمیدن که باید از نوآوری معکوس هم استفاده کنند این دوتا اصطلاحی که گفتیم ممکنه ذهنتون رو درگیر کنه که هیچ نگران نباشین من اینجا یه تایمی اون قدیمترها جهانیسازی جهانی سازی در سطوح بزرگ جواب بود یعنی همین نوشابه یه که تو آمریکا هم همونه توی چین هم همونه ایران هم احتمالا همونه مثل همون رویکرد فرانچایزی که در مورد مکدونالد گفتیم دیگه مکتونالد رو فرانچایز کردن همه جای شهر همه جای کشور همه جای دنیا منو باید همون منو باشه غذا باید همون غذا باشه اسلایس خیارشور همون دوتایی که اونجاست باید این ورم دوتا باشه دستور اینن همونه ولی اگه یادتون باشه گفتیم که بعدتر با توجه به سلیقه و فرهنگ کشورهای مختلف منوها رو تغییر دادن و جاهای مختلف متناسب فرهنگ غذاهایی رو به منو اضافه کردن این کاری که کردن اسمش میشه همین جهانی محلی سازی پس چی شد؟ شرکت ها کالاهای فقالادهی رو تولید میکنند و بعد با یک کمی سازگاری با شرایط محیطی متناسب می و توی اون محیط توضیعش میکنند یا یه مثال دیگه ای اگه بزنیم توی آمریکا یه سری دستگاه ایکسری می ساختن و بعدا برای اینکه بتونن توی یه کشور در حال توسعه مثل هند به فروش برسونن یه تغییراتی دادن با کیفیت یک کم کمتر و البته قیمت پایین تر بردن توی هند فروختن موفق هم شدن. درسته که این روش جهانی محلیسازی خوب بود خوبم هست ولی یک روی کرده دیگه ای هم وجود داره که کمکمون میکنه چیه؟ نوآوری معکوس نوآوری معکوس یعنی دیدگاه غیر متمرکز تو بازارهای محلی تو کشورهای در حال توسعه حالا چرا این مدل نوآوری هم لازمه و هم به درد خورد چون اقتصاد کشورهای در حال توسعه لزوما مثل اقتصاد کشورهای توسعه یافته رشد نمیکنه یعنی چی یعنی کشورهای بریکس 20 سال بعد لزومن مثل آمریکا و آلمان و انگلیس نخواهند شد. بانکداری توی هند لزوما مثل بانکداری مثل آمریکا نمیشه. سوپرمارکت‌های چین مثل سوپرمارکت‌های آلمان نخواهند شد. اگه حواسمون به این موضوع باشه، می‌ریم سراغ نوآوری معکوس. یعنی اینجوری میریم یه محصولی رو متناسب خود هند تولید میکنیم، توسعه میدیم، بعد ممکنه ببریمش توی آمریکا هم بفروشیم. اینم شد دو تا روی مختلف، جهانی محلی سازی و نوآوری معکوس خب با توکل به خدای متعال یه چند تا مقاله رو باید ردشیم و بریم برسیم به مقاله های 8 و 9 و 10. مقاله چهارم اسمش هست نقشه نوآوری مشتری مدار. حرفش هم اینه که نوآوری باید بر اساس مشتری انجام بشه. یک فرایندی هم پیشنهاد میکنه و میگه بر این اساس برید نوآوری‌ها رو بر اساس مشتری انجام بدید. مقاله پنجم نگاه مدیریتی ریسکی داره و بحثش ارزیابیه. سوالی که میخواد جواب بده اینه که آیا این کار ارزش انجام دادنش رو داره یا نه. مقاله ششم عنوانش هست 6 افسانه توسعه محصول. مقاله سال 2012 منتشر شده و 6 تا افسانه در مورد توسعه محصول رو معرفی میکنه اینو دیگه نمیشه سیرت شد. یکم نگاه داریم بهش کم در موردش صحبت کنیم. مقاله میگه یه سری تصوراتی وجود داره به ظاهر هم فکر درستیه حرف درستیه ولی اتفاقا سم خالصه باعث شکست همین حرفان حرفایی که ظاهرشون درسته ولی در اصل اصل ایراد همینان. خب این حرفا چی یک بهرهگیری زیاد از منابع باعث افزایش عمل کرد می شود منابع منظورش منابع انسانیه یعنی چی؟ یعنی بچه ها باید کار کنند دیگه از اول صبح میان تا بعد از ظهر باید صد درصد مشغول کار باشن و ضمنن صفه کارهای بعدی هر نفرم باید آماده باشه براش این حرف به چند دلیل غلطه در کل که غلطه این حرف ولی یه جاهای بیشتر غلطه مثلا توی واحد که نوآوری مهمتره آرندی و توسعه محصول و وایده ستادی و این جوروا باید آدمات تایم آزاد و خالی داشته باشند که فکرشون راحت و آزاد باشه کار کنه که منجر به اون نتیجه مورد نظر بشه دوم پردازش کارها در دسته بزرگ باعث بهبود اقتصاد فرایند توسعه می شود ده داریم که این جمله هایی که میگیم یه جمله های عین قیافه ها درست تو ظاهر ولی تو باطن سم خالص این چی بود حرف اینه که اگه یه نرم افزاری داریم توسعه میدیم نباید بذاریم سالیه یه بار نسخه جدید بدیم بیرون بعد توی این یک سال 50 تا فیچر جدید رو بنویسیم و توسعه بدیم تست کنیم همه رو جمع کنیم آخرش ارائه کنیم بجاش چیکار کنیم هر دو ماه سه ماه بار ورداریم این کارا رو بکنیم یه دسته انجام بدیم تست کنیم بدیم بیرون اینجوری همچون صف ایجاد نمیشه نتیجه بهتره سه برنامه توسعه ما عالی است فقط باید از آن پیروی کنیم دیگه بعد از حضور راقای را استیو بلنک زشته خامین رو توضیح بدم دیگه اپیزود پونزه مفصل راجب غلط بودن این ایده صحبت کردیم چهار هر چه پروژه زودتر شروع شود زودتر به پایان میرسد میبینید ظاهرش درسته ها عالیه قشنگه ولی به باطن که نگاه میکنی به گذشته که نگاه میکنی میبینی اه چه جالب یه وقتایی یه پروژه هایی رو شروع کردیم عجله هم داشتیم زود تند سریع خیلی هم عجله داشتیم برای شروع عجله بود ولی رفتیم تو دیوار یا برای شروع خیلی عجله داشتیم ولی دو سال گذشته انوزم هیچ خبری نیست علتش این بوده که مثلا منابع کافی آماده نبوده یا فکرها یکی نشده بوده اتفاق نظر وجود نداشته <متصف> uh, یه چیزی داخل پرانتز بگم اینی که میگیم معنیش این نیست که تمبلی کنیم دیر شروع کنیم بشینیم سه سال برنامه ازی کنیم که مثلا یه برنامه جامعه داشته باشیم 100 درصدی بعد اونجوری حتما موفق میشیم و نه حرفمون این نیست ولی از اون طرف بوم افتادن هم درست نیست مثلا شما پول نداری هنوز اون سرمایه مورد نظر رو جذب نکردی میدونی این روی توامن میاری خب اونم نمیتونه کار کنه خلاص خلاص پس حرفمون اینه که هر چیزی در زمان و مکان درستش جواب میده. لزوما اینکه هر چی پروژه رو زودتر شروع کنیم زودتر تموم نمیشه. 5 هر چه قابلیت های بیشتری در محصول قرار دهیم مشتریان آن را بیشتر دوست خواهند داشت. اینم که دیگه واضحه در بایش صحبت کردیم. های طراحی هم نشون میده از موبایل بگیر تا کنترل تلویزیون میادم یه تایم مود شده بود های تلویزیون 50 تا دکمه داشت بعد یکی جدید میومد نوتر بود 52 تا دکمه داشت الان دیگه رفته به سمت ساده تر شدن و خلاصه‌تر شدن این در مورد محصول هم همینه به مفهوم MVP هم نگاه کنیم همینو میگه میگه لازم نیست قابلیت های زیادی هی توی محصول باید یه مشکلی رو برطرف کنی یه مسئله حل کنی و در نهایت شش اگر بار اول کار را درست انجام دهیم موفقتر خواهیم بود اینم برادرم ناشی از همون تفکر سنتیه که تو اپیزود 15 اون نگاه رو کاملا به چالش کشیدیم و گفتیم صحیح نیست دیگه ما باید شکست خوردن رو مجاز بدونیم باید شکست رو جزوی از فرایند موفقیت بدونیم هم تو فضای کسب و کار و استارتاپ این حرف درسته هم به خصوص تو فضای توسعه فردی این حرف معنا داره شکست جزوی از فرایند موفقیته پس یه بار مرور کنیم آدما دائم مشغول کار باشن لزوما خوب نیست دسته کارهای نوآوری رو بزرگ بگیریم خوب نیست یه برنامه جامعه بریزیم مطابق اون عمل کنیم درست نیست هرچی زودتر شروع کنیم زودتر به نتیجه میرسیم درست نیست هرچی محصولمون بیشتر فیچر داشته باشه بهتر نیست اینکه انتظار داشته باشیم اگه دفعه اول کارمون درست انجام بدیم در نهایت موفقتر میشیم صحیح نیست اگه چایتون ایرونیه از الان اگه دم کنین احتمالا آخر اپیزود دم کشیده و آماده است برای اپیزود بعدی هم اول اپیزود دم کنین که به وسطاش میرسیم آماده ریختن باشه موسیقی لطفاً مقاله هفتم رو هم با حفظ آرامش و اعتماد به نفس رد شیم بریم برسیم به مقاله هشتم مقاله هشتم برنامه ریزی اکتشاف محور تو دنیای واقعی کسب و کارها پر از داستان‌های شکتهای مثلا هوشمندی که وقتی خواستن به یک فضای جدیدی وارد بشن زررهای بزرگی رو تجربه کردن زررهایی مثل ضرر یک میلیارد دلاری والت دیزنی با پارک بازی توی اروپا یا ضرر 600 میلیون دلاری شرکت فدرال اکسپرس با یه نوع فکسی که ساخت ولی خوب نبود و هزار تا مثال دیگه شاید بگیم که خب ما که اون حجم سرمایه رو نداریم از دست بدیم دیگه ما چکار داریم به این کارا ولی ضرر ضرر دیگه چه کوچیک چه بزرگ به اندازه خودمون هر کسی ممکنه سود کنیم یا ضرر کنیم بنابراین باید مراقبه این باشیم هدفمون توی این مقاله اینه که بگیم ساختار مخاطراتی که برای یک کسب و کار ایجاد میشه چیه چطوری وارد یه مخاطره جدید بشیم چطوری با روش جدیدی به اسم برنامه‌ریزی اکتشاف محور برای شرکتمون برنامه‌ریزی کنیم و از های مرسوم استفاده نکنیم خلاصه اینکه چطوری با یه سری فرضیه اشتباه که فکر می‌کنیم باعث نوآوری توی شرکتمون میشه از غذا سرکنگبین سفرا نفوذونه اینکه یه شرکتی بیاد برای ایجاد نوآوری خطر کنه خیلی خوبه اما اگه راهش رو درست نره شکست میخوره اگه مدیرای ارشد یه شرکت به مخاطرات نوآورانه با ابزارهای برنامه‌ریزی و نظارتی معمولی نگاه کنن که فاتح ولی اگه ابزارهای درست رو انتخاب کنن میتونه خیلی از شکست ها و ضررها رو جلوشونو بگیره یه نکته ایرم خوبه خوب دقت کنیم این حرفایی که میزنیم حرف این نیست که لزوماً اگه این کارو کنی لزوماً موفق میشی بلکه جنس حرف اینه که اگه این کارو نکنی قطعاً شکست میخوری حالا اگه این کار رو شرایط مهیا میشه شایدیشallah موفق شدی پس برای نوآوری ما باید از یک برنامه ریزی اکتشاف محور استفاده کنیم. برنامهریزی اکتشاف مهور ابزاری کاربردیه که تفاوت بین برنامهریزی برای کارای نوآورانه و برنامهریزی برای کسب و کار به صورت مرسوم رو در نظر می گیره. مفهوم این جمله اینه که من، یه کاری قبلا انجام میدادم و الان میخوام وارد بازار جدید بشم یا میخوام یه کار جدیدی رو شروع کنم یا دست به یک فناوری جدید بزنم یا توی یک زمینه دیگه وارد بشم اگه میخوام این کارو بکنم مثل هر کار دیگه برنامه ریزی هم میخواد اما اصلش اینه که میگه نوع برنامه ریزیم برای این کارا با برنامه ریزی قبلی که برای کارهایی که قبلا انجام میدادم میکردم فرق داره یه ای رو من همیشه میگم نمیدونم واقعا کی گفته کجا خوندم ولی واقعا قزل گفته و درس افته میگه اگه میخوای به یه چیزی برسی که تا حالا نداشتی باید کارهایی انجام بدی که تا حالا انجام نمیدادی اگه همون مدل فکر کنی همون مدل کار کنی که خب به همون جایی میرسی که بودی دیگه میشه بهتر و بیشتر هم این مقاله رو توضیح داد ولی واقعا جان کلام همینه که گفتم دیگه اگه میخوای به جایی برسی به چیزی برسی که تا حالا نرسیدی باید جوری فکر کنی و جوری کار کنی که تا حالا انجام ندادی مقاله نه نظام نوآوری از جناب آقای پیتر دراکر این مقاله رو پیتر دراکر سی و هفت سال قبل نوشته و غزل گفته و درسفته دراکر میگه من آدم زیادی دیدم و در موردشون تحقیق کردم وجه اشتراک کارافرین های موفق این نیست که شخصیت خاص کارآفرینی دارن بلکه چیزی که بینشون مشترکه تعهد به اجرای نظامند نوآوریه بح بح, بح بح حرفو ببین اون موقعیشون این حرف رو زده بعد ما هنوز الان هم در خمه یک کوچه ایم هنوزم اکی از آدم رو بپرسی که ویژگی های یک کارآفرین چیه میگن کارفرین مهارت فروش خوبی داره روحیه رهبری خوبی داره کاریزماتیکه بازار رو میشناسه و از اینجون حرفا ولی دراکر معتقده و میگه چیزی که در همه کارآفرینهایی اطرافم هم دیدم تعهد به اجرای نظاممند نوآوری بود کلمه نظاممند خیلی مهمه یعنی من دارم توی یه چارچوب خاصی نوآوری انجام میدم یعنی من میدونم برای نوآوری میخوام چه کاری انجام بدم همینطوری علکی و هردنبیلینا نیست بنابراین نوآوری اگه میخوایم بکنیم که مجبوریم دنبال نوآوری باشیم البته انتخابی نیست نوآوری الان ضروریه دیگه حرفمون اینه که نوآوری هم یک فرایندی داره یک روشی داره باید روشمند انجام بشه این مقاله بیشتر کارش اینه که منابع نوآوری رو بهمون به معرفی کنه یعنی چی یعنی نوآوری نظاممند از یه جا میاد دیگه همینجوری نیست که یه عده بشینن 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 یه دفعه بگن دبه از یه جایی صحبت چیک میگیره یا مشکل به وجود میاد اونایی که حواسشون هست سر این نخو میگیرن میرن میرن میرن, میرن. میرسن به یه کاری انجام میدن میشه نوآوری پس برای نوآوری هم منابعی وجود داره که بیشتر نوآوری ها ریششون تو همین منابعه آقای دراکر میگه نوآوریها ها هفت تا منبر دارن که نوآوری از اونجا میاد. ارباب میگه همه نعاوری ها نتیجه یک جستجوی هدفمند و آگاهانند. حالا حرف چیه کلید کجاست؟ کلید اینه که بدونیم کجا جستجو کنیم. دراکر این هفت تا منبر رو برای جستجو به ما معرفی میکنه. چهار تا منبع داخلی هستند رویدادهای غیر منتظره ناسازگاری ها نیازهای فرایندی، تغییرات صنعت و بازار و سه تا منبع نوآوری هم خارج از شرکتا یعنی تغییرات جمعیت شناختی تغییر در ادراک و دانش جدید این ساختار بندی هنوز هم کار میکنه و هنوز هم به نظر میاد که اگه بخوایم نظاممند و درست حسابی نوآوری کنیم باید همینا رو لیست کنیم دونه دونه بریم جلو داخل پرانتز بگم اگه نظاممند نوآوری نکنیم ممکنه بشینیم, بشینیم 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 یه دفعه بگیم دبه بعد خروجیشه خروجیش اینه که بعد از گذشته هزاران سال تازه بخوایم بیایم چرخ اختراع کنیم پس ما باید منبع نوآوری رو بشناسیم و فرایند نوآوری رو از منابع نوآوری شروع کنیم. منبع اول برای نوآوری، رویدادهای غیرمنتظر است. Unexpected اکورنس. ساده ترین منبع نوآوری همین رویدادهای غیرمنتظرند. مثلا IBM که اولین دستگاه حسابداری مدرن رو ساخت، بعد خواست به بانک ها بفروشه بعد دید بانک ها ازش نمیخرن چه کنیم؟ چه کار کنیم؟ رفتن کامپیوتر به کتابخونه ها فروختن یعنی انتظار نداشتن کتابخونه ها پول داشته باشن نیاز داشته باشن کامپیوتر بخرن ولی یه دفعه شد دیگه اونا نیاز داشتن یا مثلا فرض کن همین کرونا که اومد یک اتفاق غیر منتظری بود هرکی هرجور میتونست تغییر داد بره الکلو و ماسک درست کنه البته این غیر منتظره میتونه شکل و شمایل دیگهی هم داشته باشه مثلا شکست غیر منتظره باشه شکست غیر منتظره هم میتونه یک منبعی برای نوآوری داستان فورد رو که به احتمال زیاد میدونید شرکت فورد یه ماشین ساخته بود به نام اتزل که با شکست بدی مواجه شد بعد از شکستشون فهمیدن آقا اصلا این روش کار روش غلطیه ما نباید بازار رو بر اساس قیمت بخش بندی کنیم کار درست اینه که بازار رو بر اساس سبک زندگی افراد تقسیم بندی کنیم بعد از اون شکست فورد موستانگ رو ساختن و این ماشین شد رهبر سند تو بخش خودش و یه اساسی به کل فورد داد خلاصه باید حواسمون به رویدادهای غیر منتظره باشه مورد دوم ناسازگاری هاست حرف چیه؟ یه وقتی یه چیزی انتظار داریم یه چیز دیگه میشه یا مثلا وضعیت اقتصادی توش یه سری ناسازگاری به وجود میاد فرض کنید بازاری رو که اندازه بازار رو به رشده اما حاشیه سودها داره کم میشه مثلا چی؟ مثالی که کتاب میزنه اینه که سنت فولاد تو کشورهای یافته حوالی دهه 1950-60 اینجوری بود که بازار فولاد داشت بزرگ میشد ولی هاشیه سود داشت کم و کم و کمتر می جواب نوآورانه چی بود؟ کارخونه زباهن کوچیک اینم شد دومین منبع نوآوری. سومین مورد نیازهای فرایندیه مثلا چی؟ مثلا این چیزی که ما امروز بهش میگیم مدیا یا رسانه به ریشه این اگه فکریم فکر کنیم جالبه تویجه هایی رو ما یادمون دیگه مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش که گوشی هوشمند نبود دنیا یه شکل دیگه بود به جای تبلیغات داخل اپلیکیشن اسم های تبلیغتی میفرستادن انبوه قبلایش که موبایل نبود باز یه شکل دیگه بود مثلا مدیا بیشتر تلویزیون بود و رادیو بود و روزنامه های را انتشار من بچه بودم فکر کردم یه روزنامه اسمش ک انتشاره کار ندارم یه ذره بریم به عقبتر. روزی بود که تلویزیون نبود رادیو نبود نحوه اطلاع رسانی آدم ها به هم یا همین چیزی که میگیم مدیا یا رسانه همون روزامه های انتشار بود بودو بودو آخرین خبر مصدق بر کنار شد ولی قبلترش که روزامه کسی انتشار نبود چی؟ روزامه های انتشار بود چاپی که استفاده می شد تکنولوژی ضعیفتری داشت و با سرعت پایین‌تر و تعداد کمتری این کار انجام می‌شد. این دستگاه حروف چینی و چاپی که سال 1890 به وجود اومد، این امکان رو به وجود آورد که سریع و در حجم بالا روزنامه چاپ کنند. ولی صرفاً این دستگاه هم کافی نبود به جز این نوآوری سخت یک نوآوری اجتماعی هم لازم بود تبلیغات مدرن این چیزی که امروز بهش میگیم تبلیغات هم یه روزی وجود نداشت دیگه این نوآوری رو آقای آدولف اوچس و جوزف پولیتزر و ویلیام راندولف تو روزنامه هاشون انجام دادن انجام تبلیغات تو روزنامه این امکان رو به وجود آورد که پولشونو یا اصل پولشونو از تبلیغات در بیارن و روزنامه براشون مجانی در بیاد این شد که تیراژ روزنامه‌ها رفت بالا و شد آنچه شد بزرگوارا بیزنس مدل جدید رو کردن وقتی بیزنس مدل ما مد نبود یعنی چی حرف چی حرف اینه که نوآوری یک فرایندی رو طی می‌کنه تا به نتیجه برسه ممکنه خود اون موضوع به خودی خود نوآوری کوچیکی باشه ولی فرایند نوآوری دیگری نیاز به این نوآوری داشته بنابراین اگه این ایده نوآوری اجتماعی تبلیغات تو نظرمون هست باید بریم ببینیم فرایندش چی نیاز داره اول اون دستگاه چاپ انبوه رو بهش برسیم که بعد بتونیم در عباد زیاد روزامه چاپ کنیم پول تبلیغات بگیریم چهارمین مورد تغییرات سنت و بازاره این مورد هم واضحه دیگه شاید قدیمتر اینقدر واضح نبود شاید اون زمان که این مقاله نوشته شده یعنی 1985 این تغییرات بدیهی نبود ولی الان دیگه هست بازار تغییر می کنن. حالا بازار های تک و مد و فشن سریتر مواد قضایی و قطعات یدکی و خودرو و امثال هم کنتر. ولی حرف اینه که عوض می شن. دیگه باید حواسمون به تغییرات بازار باشه و یه چیزی هم داخل اضافه کنم. حواسمان به مگاترندهای بازارهای دیگه هم باید باشه خب از چی شد؟ چهار تا منبع نوآوری رو گفتیم این چهار تا منبع منابع داخلی برای نوآوری هستن یعنی داخل یک سازمان یا داخل صنعت یه سری تغییراتی اتفاق میفته که بریم بگردیم گردیم میتونیم یه چیزی پیدا کنیم که نوآوری کنیم باش چیا بود؟ یه بار دیگه مرور کنیم رویداد های غیر منتظره ناسازگاری ها، نیازهای فرایندی و تغییرات صنعت و بازار. این چهارجا میتونیم بریم بگردیم پی نوآوری. حالا این چهارتا رو گفتیم بریم سه تا من خارجی هم برای نوآوری بگیم. پنجمین عامل، تغییرات جمعیت شناختیه این موضوع همیشه برای خود من جذاب بوده هست و خواهد بود. این موضوع هم در سطح اینکه بخوایم یک کسب و کار راه بندازیم موضوع مهمه هم اگه کسب و کاری داریم بخوایم حفظش کنیم مهمه هم در مورد اداره کردن و کشور و کشورها مهمه هم تو ارتباط بین نسل ها مثلا تدریس اونجا هم مهمه تو تربیت بچه هم مهمه خلاصه واقعا یه چیزیه که هر وقت به هر چیزی من نگاه میکنم یه بخشی از توجه به این موضوعه مثلا همین موضوع دهه شستی رو در نظر بگیریم من یادم یه بار داشتم با یه بزرگواری صحبت کردم می گفتم آره ما بچه بودیم مدرسه می رفتیم. جا نبود سه نفری چهار نفری می شستیم. بعد همون موقع ها موقعیتی به وجود اومد به نام مدارس غیر انتفاعی بعدتر اومدیم جلو خواستیم دانشگاه بریم دانشگاه ها پر ملت پشت کنکور بعد انواع بیزنس ها که اومد مثل کتاب کنکور و کلاس کنکور و بعد دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور رو علمی کار بردی. بعد اومدیم جلوتر کار نبود کار پیدا کردن سختتر بود مثلا بعدتر نظام وظیفه چون جا زیاد نداشت سربازی ها رو فروخت یا مثلا معاف کرد خیلی ها رو. بعدتر ولی چون سرباز زیاد داداش دیگه و همون دلایری که قبلا معافی کرد حالا معوااف نمیکرد یا مثلا دانشگاه ها بیانشجو موندن امیدوارم یه روز برسه این بیزنس کنکور هم جمع بشه انشاءالله آره خلاص داشتم اینها رو تعریف می کردم میگفتم ما تو هر مرحله ای از زندگی یک چالش این مدرری داشتیم بعد اون بندی خدا برگشت گفت تازه قبلتر از اون رو یاده نیست شماها خیلی کوچیک بودین شیر خوش کم شده بود هم این تغییرات هرم جمعیتی هست و مهمه هم تغییرات بین نسلی موضوع مهمیه مثلا تفاوت همین دهه شستی ها و دهه هفتادی ها باز تفاوتشون با این دهه هشتادی ها به حال آدما جور دیگری زندگی میکنن جور دیگری به دنیا میان فرهنگ جور دیگری میشه حواستمون باید به این تفاوت بین نسل ها باشه حواستون به این موضوع اگه باشه منابعی برای ایجاد نوآوری ازش در میاد تو این حوزه هم بازم حرف خواهیم زد احتمالاً تو یوتیوب بیشتر در این مورد صحبت کنیم یه ویدئویی هم تا الان منتشر کردیم درباره بدهی مدیریتی من میذارم واقعاً یه نگاه کنید تو هر ای که باشیم در مورد کسب و کار و مدیریت نگاه کنیم و صحبت کنیم بحث بدهی مدیریتی بحث واقعا کاربردیه. ششمین عامل تغییر در ادراک این همه خبر و تبلیغ و حرف و حدیث هست که سرطان اینقدر زیاد شد کرونا اینقدر کشته داد چاقی داره بیداد میکنه آمریکایی یا همه چاقن این چاقی چقدر تبعات داره مرگ زودرس میشه اوزا خرابست دانشمنده و پس دارن چیکار میکنن؟ ولی اگه یه ذره دوربین رو ببریم اقبتر از دورتر اگه نگاه کنیم بشر هیچ وقت به این اندازه خوشبخت و راحت و در آرامش نبوده امید به زندگی ما آدمها تو طول تاریخ هیچ وقت اینقدر نبوده تو گذشته هیچ وقت پزشکی اینقدر قوی نبوده پس اون حرف چیه؟ داستان چیه؟ داستان اینه که ما یه لیوانی میبینیم داخلش آبه دو جور میشه گفت میشه بگیم یه لیوانیه که تا نصفه آبه میشه بگیم یه لیوانیه که نصفش خالیه واقعیت یه چیزه ها ولی دو جور میشه ادراکش کرد ادراک ما انتظار ما الان اینه که انسان باید به عمر بینهایت برسه پس اگه نمیرسه مسئله است دکترها دارن کم کاری میکنن حالا ما تو استراتژیهای های تبلیغاتیمون روی یک زاویه دید دیگه اگه تحکید کنیم از یک زاویه ادراک دیگری اگه با مسئله مواجه بشیم اینم میشه یک منبع دیگه برای نوآوری. و در نهایت هفتمین منبع دانش جدیده مثلا همون قضیه اپل سیو جابز رفت دید یک دانش جدیدی توسعه پیدا کرده یکی خلاقیتی کرده موس درست کرده نوآوری کرد برداشت اون رو آورد تو اپل استفاده کرد معرفی کرد همه گیر شد بیشتر اوقات نگاه ما در مورد نوآوری همین مدل لانش جدیده فکر کنم توضیح بیشتری لازم نداره دیگه داریم به اواخر اپیزود نزدیک میشیم. در مورد نوآوری حرف زیاده پادکست کارکست رو هم میتونید گوش بدید که اپیزودهای زیادی در مورد نوآوری داره کارکست به غیر از خود پادکست کارکست یک پادکست دیگری داره به نام مدرسه ی کارکست که به نقل از وای کامینیتور صحبت میکنن در مورد راه اندازی استارتاپ صحبت جدن بیشاندش میکنن جدا می میکنم ما اینجا به نقل از اربابونا پیتر دراکر هفت تا از منابع نوآوری رو گفتیم باز یک توضیح از خودم اضافه کنم به نظرم اینکه این هفت تا یا هشت تا یا 10 تا یا پنج تا مهم نیست همه این هفته رو بنویسیم انجام بدیم تیک بزنیم این کار حرفمون نبوده این مهم نیست این مقاله مال 35 سال پیشه ممکنه بعضی از حرفاش دیگه معنایی نداشته باشن ممکنه دو تا منبع دیگه برای نوآوری به وجود اومده باشه ولی اینکه نگاه نظام مندی به نوآوری داشته باشیم حرف همیشگیه به منابع مختلف مختلف نگاه کنیم برای نوآوری همیشگیه نوآوری از یکی از این منابع شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا به نتیجه برسه یه نکته دیگه هم از پیتر دراکر بگیم آقای دراکر میگه برای این که نوآوری اثربخش باشه باید ساده و متمرکز باشه باید جوری باشه که وقتی انجام شد بقیه بگن اه چه جالب چرا به ذهن من نرسیده بود از آقای پیتر دراکر بازم میشه یاد گرفت که ان شاءالله بازم میریم سراغش فعلا تا اینجا کافیه و اما مقاله دهم ده قاتلان نوآوری یا اینویشِن کلرز از آقای کریتون کریستیانسن و همکاران از زبان همه در باب نوآوری شنیدیم یه خلاصه ای هم از آقای کریستیانسن بشنویم ما دیگه خلاص پادکست کارکستو هم که معرفی کردم اونجا مختلف جاهای مختلف از آقای کریستیانسن حرف زده نویسنده ها میگن یه سری ابزارهای بدون اینکه بدونیم قاتل نوآوریان مثلا چی مثلا همین جریان نقدی تنزیل شده تو نگاه اول این که یه ترهیمیات باید NPV شو حساب کنیم. ببینیم چه جوریه. طبیعی هم هست دیگه روش مرسومیه و همه هم قبولش دارن. اینجا ما نمیخوایم بگیم روش روش بدیه، ولی نوع استفاده رو باید حواسمون باشه. سوراخ کار کجاست؟ مسئله اینه که NPV برای اینه که دوتا تا طرح گذاری اگه جلو هست، میخوایم یکیش رو انتخاب کنیم. اونجا باید از این روش استفاده کنیم مثلا یک کالایی می‌خوایم تولید کنیم گزینه که خط تولید تمام اتوماتش رو اگه بگیریم ان بعد از 5 سال یه عددی میشه ایکس گزینه دو چیه؟ اینه که نیمه اتوماتیک اگه باشه ان پی دیگه است اینا رو میتونیم مقایسه کنیم انتخاب کنیم ولی وقتی میخوایم یک طرح نوآورانه رو بررسی کنیم گزینه یکمون اینه که هیچ کاری نکنیم گزینه دو اینه که این طرح نوآورانه رو انجام بدیم درسته؟ خب درسته دیگه کار دیگری نمیشه کرد ولی مشکل اصلا همین پیشفرز است یعنی پیشفرز این موضوع اینه که اگه نوآوری نکنیم یک گزینه موجودی داریم که همین وضعیتیه که امروز داریم تا مثلا پنج سال دیگه حفظ میشه بعد گزینه دوم اینه که این نوآوری رو انجام بدیم چی میشه با این دومیه مشکلی ندارم اما مشکل کجاست مشکل اون پیش فرض اولی است اینکه فکر کنیم بدون نوآوری شرایط ثابت میمونه فکر درستی نیست این پیش فرض که اگه دست نزنیم به سیستم همین میزان درآمد و سود و جایگاه تو بازار حفظ میشه پیش فرض درستی نیست به به حرفو ببین کیف میکن آدم بلاخره آقای حرف علکی نمیزنه که یکی از مهمترین اندیشمندان و اساتید نوآوریه کجا بودم؟ آها اینجایی بودیم که گفتیم حرف آقای کریستینسن حرف درستی بود حرف مهمی بود ولی الان حرف مهم و مهم و مهمتری شده اصلا همینه که باید تو در و دیوار شرکتامون تابلو بزنیم که نوآوری یا مرگ یا نوآوری کنید یا خواهید مرد چیزی که شنیدید قسمت 17 همه پادکست پاپیروس بود که در مرداد 1401 ضبط و منتشر شد این اپیزود رو من امین علی رضایی با کمک مهدی صادق‌زاده تلین فر درس کردیم. ممنون از شما که گوش می‌کنید، فیدبک می‌دید و معرفی می‌کنید. ممنون از اسپانسر این قسمت ترکت اول که اگه در فکر راه اندازی استارتاپ هستید یا استارتاپتون به جایی رسیدید، حتماً پیشنهاد می‌کنم به سایتشون سر بزنید. تو این اپیزود ما در مورد نوآوری صحبت کردیم با این استدلال که نوآوری عملیات ویژه‌ی کارآفرینیه. گفتیم فتحه بابی کنیم در مورد نوآوری تعریف نوآوری رو گفتیم تفاوتش با خلاقیت رو توضیح دادیم NPS رو توضیح دادیم خیلی داشتم این مفهوم رو زودتر یه جایی بگم اشاره شده بود تو کتاب کانال زدیم Net Promoter Score رو گفتیم بعد در مورد کاتالیزور نواوری و جنگ نواوری و گروه مخصوص نوآوری صحبت کردیم قاتلان نواوری و فرایند نواوری روش ارزیابی نوآوری رو گفتیم و به خصوص در مورد منابع نوآوری صحبت کردیم. کتاب هم معرفی کردیم، پادکست هم معرفی کردیم که لینک همه رو میذارم توی توضیحات. نوآوری اون چیزیه که اگه نبود ما هنوز تو قار بودیم. اینه که نوآوری این همه مهمه. اینه که یا باید نوآوری کنیم یا میمیریم اپیزود بعدی اختصاص داره به کتاب سرمایه گذاری خطرپذیر آقای اسکات کوپر تا قسمت بعدی شما رو به خدای متعال بسپارم